0: Bem-vindo ao The Marketing Cast. Hoje nós vamos conversar sobre investimento, objetivo de vida, mentalidade de crescimento, tudo isso com o nosso convidado, Carlos Moura, que é empreendedor e investidor anjo. TMC, o podcast para elevar o seu nível de marketing.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu mais novo projeto O The Marketing Cash, o TMC TMC, o TMC Com o meu convidado aqui, International Me Boa. interrompeu e corrigiu Pra galera que já me acompanhava há um tempo, já ouvia o podcast Eu falei que a gente voltaria, mas voltaria muito melhor Em novo formato e da forma que vocês pediram E agora a gente vai abordar alguns temas muito mais interessantes também Não que tráfego não seja, mas é um pouquinho limitado Agora a gente vai falar mais de business, vai falar mais de histórias reais De gente que tá no mercado E também bater um papo furado, né, que é sempre bom falar um pouco sobre, vou apresentar pra vocês aqui meu parceiraço, meu amigo Carlos Moura tá aqui como convidado, Carlos, se apresenta pra galera aí.
0: E aí galera, porra prazer demais, então tá falando que a galera de tráfico é limitada, é isso? Falou Mais ou, é ou menos isso assuntos né? limitados. É. é se você
1: veio é pra isso. me prejudicar ah, ver, aqui, tô falando é tá isso. Aqui, basicamente,
0: porra, <risos> do caralho, tá aqui com vocês cara, porra, não sei o que é o que, que eu fale, cara? O que, que eu falo? Quem eu sou? O que, que eu faço? O primeiro
1: papo é sempre assim, que rapaziada. Que Mas vamos lá, o, o que, que eu quero que você fale para a galera? Primeiro, se apresenta da forma bonita, né? Daquela Boa. forma que a galera fala assim, pô, por que, que eu vou ouvir esse cara? Porque quando eles estiverem no meio do podcast ouvindo a gente falar besteira, eles já vão, ser conver... já vão ter sido convertidos pô, tá bom. antes. Pô, tá bom.
0: Cara, eu tenho uma história de... Puta, eu comecei, sou jornalista, uhum. me formei de jornalismo é, na PUC Campinas, sei lá, 20 e tantos anos atrás. Uhum. É, comecei a trabalhar com jornalismo, vi que não seria para mim, não gostava, gostava, mas não gostava tanto, uhum. né, fazendo, mas desde, desde ser na faculdade, cara, eu comecei a empreender, né, eu não me via trabalhando, trabalhando numa redação de um grande jornal, ou na Globo, né, eu lembro que a galera falava: não, vou trabalhar na Globo, vou trabalhar na, na Folha William de São Bonner. Paulo, no Estadão, <risos> não sei o que tem, eu não tinha tanta essa vontade, cara, não uhum. sei porquê, eu não me via trabalhando num lugar desse, puta, uma vida corporativa e tudo mais. E aí eu já comecei a empreender, uhum. cara, ali na faculdade mesmo, a gente começou a fazer, cara, fanzine, jornal, naquela época, puta, a internet tava começando a decolar no Brasil, uhum. e puta, fazer site, portal de notícias, agenda, puta, a gente fez um monte de coisa. E tinha quantos anos nessa época? Cara, eu entrei na faculdade com 18. Aham. Uhum. E eu lembro que a primeira empresa que a gente teve ali foi, puta, logo em junho e julho, eu conheci dois malucos lá. A gente falou, cara, bora fazer alguma coisa aqui, vamos. E aí eu lembro que os professores falaram assim: não, mas vocês não tem. vocês não sabem o que estão fazendo. Tem bagagem, ainda. Né? Vocês vão fazer jornal, revista, fanzine, porra, nada a ver. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente se espelhava, cara, na galera que fazia, cara, fazia fanzine no Brasil nos anos 60. Chipo a
1: ignorância o que é um fanzine. Cara,
0: fanzine, cara. O, o, o Zine vem de Magazine. Ah, então, sim. Então é como eu, o Yu Fan é de fã. Então era uma revista feita pelos fãs. Entendi, entendi. E tipo, isso começou, uma a tradição começou lá nos anos 60, 70, é. pela
1: galera do movimento punk. E você viu o quanto eu sou ignorante, porque eu sou formado é. em comunicação, né? E não sabe o que é a fanzine. A fanzine. Caralho, é, é. Eu assinei o atestado de ignorante, mas é. vamos lá, vamos seguir.
0: E, então assim, cara, a galera do movimento punk, que foi, era do, do It Yourself, a é. galera ia lá, fazia fanzine, distribuía, falava Legal. de música, comportamento, sexualidade... O caralho, a quatro, e a gente, cara, eu comecei a estudar aquilo, olhar, e falei, cara, isso aqui é do caralho, é muito legal. mais legal do que fazer. Jornalismo. Da notícia de tá notícia, no prédio, Globo, Folha, é. tá, Estadão, essas porra. E aí a gente começou a fazer aquilo, eu falei, porra, do caralho isso daqui, legal pra cacete. <risos> e aí, cara, depois de um tempo fazendo aquilo, a gente viu que, cara, a gente tava num, num negócio ruim. O tá? um negócio de comunicação, ele tende a ser um negócio ruim. Né? tipo, cara, Coimbra. todos os jornais caíram em circulação absurdamente depois da internet, a galera não conseguia vender. E, tipo, isso
1: foi há 15 anos atrás. Isso foi, cara, mais especificamente em 2001. 2001? É. Então tem bastante tem 20 tempo 20 aí. Anos. É. E por que que naquela época já você acreditava que um business de comunicação não seria um grande potencial?
0: Cara, é... Tá, eu, eu acho que a gente começou a ver, cara, um declínio na, 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 nos grandes jornais e revistas. Uhum. Eles começaram a parar de vender por causa da internet. Sim. A galera falou assim, cara, eu comprava a Veja, pagava, sei lá, 5 reais na banca é. e na internet tinha tudo de graça. E aí, eu acho que o culpado também foram os próprios veículos de comunicação. Sim. Que, cara, colocavam tudo de graça e aí, tipo, se você não dava, o outro vinha e dava a mesma... Exato ao mesmo tipo de conteúdo. Uhum. E aí a gente viu que a gente tava, cara, no mercado em declínio, modelo ruim. E cara, daí eu falei, cara, quer saber? Foda-se essa merda, paguei. É. Tá e aí eu fui para, cara, Pro outro lado da comunicação, né? E aí a gente criou uma agência de
1: comunicação. E... É o tradicional de que todo é o tradicional. estudante é. de comunicação. Ou tu
0: vai pra fazer jornalismo, é. ou tu vai pra fazer agência. Bastante. Eu também tive agência Ou essa vacuna, você vai né? pra uma empresa tradicional. e por aí Você conhece acontece.
1: um ou dois loucos que vão contigo, vamos abrir uma é. agência e vamos ficar rios.
0: Exatamente. Aí a gente abriu uma agência na época de cara comunicação corporativa.
1: Na Na época, era diferente.
0: Então, o corporativo tipo... ainda era
1: tipo, um endomarketing ali. Véio.
0: Cara, tinha era um pouco de tudo, né? A gente uhum. fazia, cara, a gente fazia ainda revista e jornal para algumas uhum. empresas. Sabe aquele jornal interno? Sim, sim, sim. Ou que mandava para os associados e tal. Talvez
1: aí, a lá. galera que, que escute a gente é. aqui seja uma galera mais jovem... Nem sabe que porra é essa, né? Cara? Ou assim, ah. já até trabalhou em grandes empresas, mas nunca viu essa coisa de comunicação interna, uhum. mas era muito comum, né? Ter realmente uma Passa comunicação interna a ponto de ter, sei lá, uma intranet, um ah. jornal interno, um portal interno, será muito normal antigamente, né? Exatamente.
0: E eram coisas que às vezes não estavam tão ligadas ao RH como está hoje, né? Sim. Se a gente pensa em comunicação interna, cara, é o RH que faz. Uhum. Em geral era o time de marketing que fazia essa Total. parte de comunicação interna. Então a gente fez um pouco disso, mas onde a gente se especializou mais foi fazer <risos> em comunicação e marketing para empresas de, de tecnologia.
1: Uma dúvida, é. por, só um adendo no meio da história que eu vou deixar você continuar, mas é. quais que eram os indicadores para o sucesso de uma comunicação interna, tipo, vou fazer um jornal aqui para minha equipe e qual que é o resultado que eu tenho que medir disso? Cara, ou não tinha. Puta, eu, eu, eu
0: puta, ouso dizer que muita empresa não ligava. O indicador era, publicamos a porra do jornal é. ou não publicamos? Fazia porque tinha que fazer, Fazia, ou porque, ah, porque via que era bom. cara, todo mundo tem que fazer,
1: todo mundo faz. E, e tu acha que isso aí tem um puta paralelo, fazer. talvez, com a atualidade, com o que a maioria das empresas faz com marketing, com comunicação, com branding, com tráfego? Com... Exatamente.
0: Ah, é. faz porque tem que fazer. Social. É, exatamente. Posta no
1: Instagram lá, pode... Ah, faz, tem vê. que estar tá é. em
0: todos os canais. Não, mas por quê? Ah, porque... Exato. E o cara tipo, faz. Ah, é. vou fazer. E aí vira uma
1: coisa... E o Carlos tá falando isso há quase, tipo, quase 20 anos atrás, né, é. mano? E hoje o paralelo é parecido. É mas... muito parecido. É muito Segue parecido. E... Caralho, até me... Aí passou a fanzinha ali, passou ah, tá, você fez fanzine, uma agência padre, de comunicação a passou interna. A, a
0: agência e aí a gente começou... Cara, tava começando a pegar... A questão do SEO de conteúdo uhum. e a gente tinha, cara, uma especialidade muito grande em produzir conteúdo. A comunicação é muito ligada a isso, né? E, cara, a gente foi, cara, fazer conteúdo, conteúdo SEO, SEO para caralho, não sei o que tem. E, cara, pensa no SEO 20 anos atrás. É. Tinha muita oportunidade. Era Demais, muito fácil é. fazer. Ranquear, né? No era Google. muito fácil ranquear, era muito fácil ganhar tráfego. Era muito fácil fazer campanha de tráfego pago também. Sim, era muito barato. Porque muito a barato. gente fazia, cara, as coisas juntos. Você faz conteúdo, total. joga, joga total. uma grana no Google.
1: Caramba. E pra galera entender é. SEO, muita gente que me segue aqui tem interesse em tráfego pago. Alguns, uhum. por incrível que pareça, é. também foi minha escola, eu comecei pelo SEO e aí eu descobri que tinha tráfego, tráfego pago. pago. Mas é. muita gente hoje em dia já começa direto, porque é. tipo, vê pelo Facebook, a gente sabe o que é SEO. Cara, pra tu ter ideia, cara, eu tava lembrando aqui, eu fui conhecer tráfego pago por um cupom do Google. A de 150 reais.
0: Não, é, é exatamente, é. que chegou na, 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 na agência lá, uhum. aí tinha assim, caralho, cupom de 50 reais Vamos fazer muita sessão, é. Aí eu falei, caralho, que porra é essa, vamos fazer? Aí a gente criou uma campanha, cara, eu lembro que, sei lá, uns 3, 4 dias depois, uma empresa entrou em contato com a gente, a gente, puta, os caras viraram cliente nosso, é. foi um cliente que, cara, a gente Vocês atendeu entendiam? durante, sei lá, 7, 8 anos, depois eu fui <risos> trabalhar na empresa... Depois eu virei sócio Nossa, de uma parte cara. da empresa então assim por causa de um cupom de 50 Google, reais do Google. Você tá devendo ao Google uma... Eu tô devendo pro Google uma, uma, uma bela grana, cara. Então, assim, Legal. a gente fez isso, cara, durante um bom tempo. Aí, puta, a gente tinha essa agência que chamava Happy Hour, Comunicação uhum. na época, Comunicação Corporativa, Conteúdo, SEO, galera, quatro. Aí eu conheci uns malucos lá em Campinas que tinham uma agência digital. Aí a gente se uniu, tivemos duas agências. Hum. E cara, foi um período, assim, bem estressante. Mas a gente atendia umas marcas porra, muito legais, assim, legal. de tecnologia, porra, tinha Superlógica, tinha Empreendemia, que era uma rede social, legal. De, de empresas porra, lá atrás. Uhum. E aí na parte do digital ali, a gente atendeu o Australian Gold aqui no Brasil, a Revlon aqui no Brasil. O tipo, primeiro site da Revlon aqui no Brasil foi a é, gente que fez. Legal pra primeiro site da Australian Gold foi a gente que fez. E, cara, rede social tava. Que assim. Na época, o site cara...
1: era um negócio muito mais complexo, né, cara? Porque Nossa, eu lembro que quando eu comecei Deus. a estudar, era HTML, CSS, JavaScript, um pouquinho de Flash, ah. ActionScript. E para subir um site, era essa bolezinha que é hoje, o pessoal usa não, um, não era, um, claro. um page builder pronto, ah. pega um WordPress ali, o cara que não programa nada, não sabe nada de design, cria um landing page pronto. E,
0: caralho, eu lembro que a gente fez o site da régua, a gente fez em Drupal. Era um ah, CMS, é, Porra, isso, é. É, é bastante usado é.
1: ainda. O CMS, para galera entender, tipo, é. É, um, é um formato de permitir com que o usuário gerencie o pra site gerenciar o site. forma é amigável. Pra... WordPress é um CMS. É isso, hoje. eu vou trocar é. o
0: título da, da página, é. ó, vai lá rapidão.
1: É uma interface para o é. usuário poder... O que que acontecia? É. Essas
0: marcas tinham muito produto. Uh -huh. né? Então a gente não podia cara, atualizar na mão. Cara, Sim. tinha que usar um CMS para cadastrar 500 Total. produtos. É. cara, Não, não faz não tem sentido. como ser na mão, né? E da Australian Gold a gente fez o WordPress já, projeto, puta, maneiro legal. pra caralho, puta, rede social também, uhum. legal pra cacete. E aí, cara, chegou um momento que, cara, eu tinha um meu jeito de pensar, uhum. os, os outros sócios que estavam lá também tinham outro jeito, e eu tava muito cansado também, cara. Na época que... vocês fizeram
1: um grande, assim, você como pessoa física, Carlos, ou não? Cara,
0: era... não, cara, porque eu tinha uma cabeça muito de, cara, vamos crescer a agência, uhum. vamos fomentar, vamos contratar a gente, vamos trabalhar mais entregue por aí vai, acabei não, não ganhando muita grana. Ah. Quando eu comecei a ganhar grana, cara, foi quando eu saí, eu larguei, vendi a minha parte ali da, da agência, é. saí totalmente da, da, do negócio e fui prestar consultoria, cara. A, a parte da consultoria foi onde eu ganhei dinheiro é. pra caralho, assim, na época, cara. Porque Sim. eu tinha três, quatro clientes e eu cobrava caro, cara. Porque, tá. tipo,
1: porra... Então tinha know-how que a gente
0: precisava é. e tu... Cara, o cara tinha lá um time de marketing... Eu ia lá e, cara, direcionava o time, Legal. ajudava a fazer as entregas e tudo mais. Aí foi um período, cara, bem bom, assim. Eu por fiquei... quanto tempo você ficou nessa aí, mais ou menos? Cara, acho tipo, que um ano e meio, dois Legal. anos, mais ou E aí eu fiquei nessa vida de consultoria. <risos> cara, era bom, sim. mas era assim, era muito, cara... Cansa, né? Era puxado, ah, é, Era é, puxado, é. né? Assim, das oito, seis, sete da noite, tava lá. É problema pra resolver geralmente você é cobrado por um problema que não é seu na maioria Exatamente. das vezes. E aí eu comecei depois a fazer um modelo que eu ia trabalhar durante algumas horas diretamente nas empresas uhum. e por aí vai. E aí, cara, e aí eu comecei a me, me, me conectar com a empresa de tecnologia, comecei a conhecer mais o mundo de startup, legal. e aí, cara, eu comecei a gostar pra caralho disso, e aí nessa época eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia chamada uhum. Superlógica, fiquei ali, sei
1: lá, é, fiquei Esse, ali é, sei lá, uns seis, é nove meses,
0: tomado, trabalhando ali como consultoria, legal. como analista de marketing ali, e aí nesse período, um tempinho depois eles me chamaram, e falaram assim: "Carlos, porra, o que, que você acha de você virar sócio aqui, de uma parte da operação? Nossa, a gente tá querendo expandir para outros mercados e tal, tal, tal". Aí eu falei: "Caralho". Aí na época eu falei assim: "Caralho, será que eu vou conseguir? Será que eu consigo Dá fazer, conta, isso? né? Será que eu dou é. conta?". Caralho, os caras tão maluco, eu não tô é. fazendo nada aqui, os caras tão achando. A <risos> gente tô... sempre é, é se auto-sabota, assim, né? Sempre é sempre assim, é sempre assim. E aí, cara, eu pensei Tava com uma outra proposta também de uma empresa. Ela uh -huh. falou assim, cara, vem pra cá. Proposta de trabalho. Não, de sociedade. De sociedade, né? de legal. Sociedade. Era uma empresa de tecnologia também. O cara falou, cara, vem pra cá, papapá. Só que era uma empresa que, cara, eu achava do caralho. Uh -huh. pô, os fundadores sensacionais, mas eu não me conectava pessoalmente <risos> com o produto, Sim. sabe? E aí, cara... Não tem como, né? Acabou sendo uma tá mais sócio, não dá. muito óbvia assim pra mim, sabe? É. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar a minha vida inteira fazendo isso, mas eu quero isso aqui. Porra, por que não? Eu,
1: eu queria voltar nessa parte que tu falou que é, é maneiro pra galera entender que geralmente quando tu tem um, um convite pra um projeto você não sabe se dá conta, ou, por exemplo, a galera que me segue, ou aluno meu, fala assim, cara, veio um cliente me procurar, mas hum, eu não sei fazer não. Cara, quantas vezes na minha vida, Total. hoje em dia, muito menos porque hoje a gente tem aqui uma estrutura, tem funcionário, tem know-how, tem networking. É, mas quando a gente é pequeno, tá começando e chega uma oportunidade, meu irmão, não importa treme, que você né? não cê sabe. Você treme, é bater o pênalti. Você treme, aqui. mas tipo é. assim, bicho, vou ter que chutar é. esse pênalti, foda-se, é. vou dar meu jeito. Então, é. tipo assim, várias vezes que a gente eu preciso de alguém especialista em A e B. Você só sabe A. É. Aí você fala assim, pô, não vou negar o projeto? Claro que não. B, você sabe B, também? Vi, sei. Né? Claro que eu sei. Mas sabe mesmo? Sei. Acabou a reunião, meu irmão. É no dia, na madrugada, dia seguinte, você vai comer aquilo ali. E, cara, acredita, você vai dar um jeito de aprender, porque... É. É, porra, várias vezes isso aconteceu Quando eu, eu tava começando mesmo Projeto de... porque Eu, eu fiz um caminho inverso a galera hoje em dia, né De um tráfego especificamente Porque antigamente o Google Ads Ele era muito mais é, é, no hype assim Mais uhum. famoso que o Facebook Ads O Facebook Ads era uma merda no começo Era o Power Editor Lá uhum. travava tudo Era uma bosta E o Google ele era bem underpriced Como você falou Era barato Nossa, anunciar é barato, CPC sim. barato Tudo uhum. tranquilo pra anunciar é, muita gente ainda focava no SEO então pouca gente botava grana no Google é. É, e aí, cara, eu sabia muito, muito bem Google é, classificação de palavra-chave, search ali e tal, que era meio óbvio, né, cara é um negócio que quando a gente começa e só tinha aquilo eu falo assim, pô, isso aqui é meio óbvio é, é. você vai demorar pouco tempo pra aprender o técnico disso e aí agora galera falou assim, você sabe anunciar no Facebook? Facebook tava na alta. Claro eu falei, que eu sei. sei anunciar. Claro, eu sou especialista. É? Eu, eu tô... tá aqui, ó. <risos> eu tô... Facebook é. Ads, o que é? Como, in... Como iniciar? <risos> e aí, cara, foi... rolava isso, rolou. E, cara, não foi um problema, porque, na verdade, o cliente também era pequeno. E não era uma coisa assim de eu pegar e atender um cliente gigantesco é. e medir pra ele. O era controlado, né? Era um cliente que era pequeno é. e ele falava que ele queria um especialista em Facebook Ads, mas ele nunca tinha anunciado nem no Google ainda. Sim. Então, tipo, tá tudo bem, sabe? É. Só a de Facebook Ads? também? Tô, so, começava, e aí, vamos começar no Facebook? Vamos! Cara, dava o meu jeito, estudava, hoje em dia tem uma facilidade tão grande de acesso a conteúdo, velho, é. que eu ainda peguei uma época mais fácil, mas você deve ter passado ainda mais dificuldade pra, tipo, conteúdo digital não tinha, digital, nenhuma, não tinha nada, é. eu lia fórum gringo pra cacete, pra aprender Se tráfego, é, aprender design, aprender um pouquinho de programação e tal, fazia cursos, eu, cheguei, eu moro no Rio de Janeiro, cheguei aí pra São Paulo na época eu ganhava pouco, cara, eu ganhava, sei lá, dois e pouco de salário, é... e aí eu tive que viajar pra São Paulo, paguei acho que 1.600 reais num curso eu não vou falar o nome do curso, é. mas eu paguei R$1.600 num curso que tinha, sei lá, 20, 25 pessoas, uma certificação, 6 horas de treinamento na Paulista lá. E, cara, no fim das contas eu vi aquilo. Bicho, eu gastei com uma passagem, com hospedagem, curso caro, no fim das contas foi uns 3, 4 mil reais que eu gastei, dinheiro pra cacete pra mim na época. E no fim das contas eu falei, cara, eu acho que isso que eu aprendi aqui, se eu realmente sentasse ali no, no, final de no semana. PC ah, e, é. e falasse assim, vou, vou dedicar 10 horas da minha vida pra ele, eu teria aprendido, com sabe? Senhora. E hoje em dia... Obviamente que é mais difícil você aprender sozinho, né? Mas, por exemplo, hoje em dia o cara tem a facilidade de ter curso de absolutamente tudo. Uhum. Óbvio tem muita coisa ruim na internet, né? Tem gente ensinando coisa que não faz. Tem gente ensinando é bom no que faz, mas não ensina bem. Tem isso também. Mas tem muita gente boa. Muita gente foda. E barato, né? E barato. barato porque né? se você for a acessibilidade hoje em dia é. de caras com um anos de experiência, uhum. por exemplo, você fala, porra, um curso desse cara, velho, impossível não comprar. E,
0: e hoje tem escala, né? Um Total. curso desse, sei lá, de 15 anos atrás, é, o não, cara fazia pra, sei lá, 15, 20 pessoas. É. Era, era. Hoje o cara faz um curso e vende para
1: um milhão, vezes? se ele é, quiser, exatamente. não importa, o trabalho é quase o mesmo, exatamente. é só o suporte muda um pouco. E aí essa acessibilidade ao conteúdo é muito mais fácil, né? Uhum. E aí tu falou, porra, eu, eu, eu entrava nas empresas e participava de projetos, mas aí, tu, voltando pra tua história, tu falou ali de fit com produto, né? Tu não tinha fit com um produto específico uhum. e tu escolheu a, a Superlógica, não foi isso? Superlógica. E, mas... e aí, cara, eu fui pra
0: lá e, cara, era basicamente abrir um mercado, abrir um produto novo, uma vertical nova, que a gente chamava, né? Uhum. Que na época foi o Superlógica Assinaturas, que era basicamente um RP... E uma solução de billing, né? Billing, pra quem não sabe, é boletar, basicamente. É uhum. cobrar. Imagina um Spotify que precisa cobrar todo mês Entendi. os clientes e essa empresa precisa gerenciar as assinaturas. Ah, a Spotify usava
1: até há pouco tempo o eBank, não sei o o se banks, não usa. É.
0: Mas o eBank é só o meio de pagamento, né? Uhum. Provavelmente eles devem ter alguma ferramenta. Deles próprios. Pra gerenciar as assinaturas, né? Uhum. Tipo, ah, o cara, esse aqui é anual, eu cobro uma vez por ano. Sim. Esse aqui é mensal, esse aqui é trimestral, esse aqui paga 19, esse uhum. aqui paga... Plano Família Legal. e por aí vai. E aí a gente, cara, desenvolveu uma ferramenta para empresas brasileiras cobrarem dos seus clientes as assinaturas. Basicamente isso. Uhum. E aí, cara, a gente começou basicamente do zero ali. A Superlógica tinha um produto ali que era o Superlógica financeiro, se não me engano. Uhum. Né? Mas era assim, era um. Tipo um conta azul para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de Aberta, tamanho. Assim, tinha um aberto, uhum. né? E aí, cara, vinha de tudo, vinha o oficina mecânica, a padaria, uhum. a agência, o contador é geral, e a né? empresa de software. Uau. E aí quando a gente começou a nichar, cara, ó, só empresa de assinatura. Aí a gente começou a crescer, ganhar a escala. Legal. E por aí vai, e, cara, foi um período bem, porra, bem bom ali, foram seis, sete anos. Legal. Trabalho intenso pra cacete, bootstrap total, a gente não tinha grana, dinheiro que tava
1: pro bolso. Do do esse termo é muito da galera da startup, é. talvez a pessoa não uma Bootstrap é o termo que é quando a galera investe do próprio bolso, não pega boost, investimento é. de fora. Exatamente.
0: Ah. Então assim, totalmente bootstrap, cara, vamos, a gente começou a ganhar um pouquinho de escala, a gente foi pra banco, a gente quase Legal. aí, cara, levantou uma grana, mas grande empréstimo, né? Uh -huh. Pagar juros. Não foi vendendo não, parte. Não, foi nada. Ah. E aí, cara, foi um período bem bom assim, cara. A gente construiu bastante coisa, se tornou referência no Brasil, fizemos o um maior evento... América Latina de economia de assinaturas aqui. Dois dias de evento, seis mil pessoas, ah. 60 palestrantes. Cara, um negócio bem, bem, bem poderoso, assim. E aí, nessa época eu comecei, cara, já tava. Os dois pés enfiados, mercado tecnologia. Você tinha software. uma participação na empresa. Já. já tinha uma participação. Legal. Era Vesting?
1: era. Os... Já tinha... Cara, era
0: uma participação. É. Na época, a gente nem chegou a falar de Vesting. Não. Você já entrou com a participação cara, e a gente Dale. assinou um contrato lá e. Foda, legal. E vamos fazer isso acontecer. Uh -huh. e, e aí, cara, nessa época eu comecei a olhar para, cara, outras startups. E aí chegou o um momento ali que a galera começou a levantar grana para fazer as suas empresas ou para crescer mais rápido.
1: Explica um pouco disso pra galera, porque é o seguinte: eu demorei um pouco para entender. Uhum. É, quando eu era moleque, né, assim, com 15 anos, eu falava, eu quero ter uma startup, eu quero. Eu tentei né, algumas, inclusive. É. Eu tive uma, um crowdfunding de, de patrocínio recorrente para produtores de conteúdo, tipo um Patreon, uhum. só que brasileiro. É, na época, tem até alguns vídeos que eu não compartilho, que são constrangedores eu dando entrevista em eventos assim, inacreditável. É, mas é engraçado, depois eu, eu compartilho isso com, com a galera Mas assim eu, eu comecei a entender essa coisa de levantar dinheiro Aí de term sheets Aí de stock option, vesting e, e equity aí eu falo, Cara, eu não tô entendendo nada essa, não, não dá cara. pra entender porra nenhuma e, Inglês, eu, os cara Exato, eu tô numa missão aqui de fazer a galera que tá ouvindo Entender como que funciona Essa coisa de levantar dinheiro, porque é o seguinte é, ao meu ver, né, o leigo porque eu pensava assim, você já vem no mercado você já está bem mais maduro nesse mercado há muito mais tempo eu trabalhei em startup como funcionário, uhum. desde de assistente até chegar como CMO diretor de marketing, até ter a minha startup, quebrar a startup, só que eu nunca levantei capital para uma startup minha, eu já trabalhei em startup que tinha levantado capital é, ao meu ver, a, levantar capital é uma coisa que o fundador ou os fundadores, né, os donos da empresa eles têm que traçar um plano muito bem claro, tem uma ideia muito é, promissora, uhum. e o principal uma equipe do caralho, é né? Ninguém investe em ideia, porque a ideia não vale porra nenhuma sozinha, se ninguém executar.
0: Ou Depende, né? Tem uns mal... O mercado tá tão líquido
1: hoje, tem tanta grana no mercado. É, vamos falar disso. É. Vamos falar disso. É. Eu quero que você fale disso pra galera entender o potencial que tem, porque muita gente fica só olhando pra ah, tráfego é. afiliado, PLR esquece que tem tanta oportunidade uhum. que já tem, o mercado tá começando a olhar mais pra isso, mas vamos entrar nessa parada. E aí, beleza, é o cara vai fundar, e ele fala assim, pô, como é que eu vou abrir uma startup, contratar uma equipe eu ganho é, 3 mil reais de salário Eu tenho aqui uma puta... Como é que eu faço essa parada? E aí, explica pra, pra, pra galera entender Como é que é o processo de um cara que fala assim Eu não tenho dinheiro, eu tenho uma puta ideia Sou bom no que eu faço e preciso de dinheiro Às vezes a galera acha que precisa de dinheiro e não precisa Tem esse ponto também Entendi. Mas o cara que realmente precisa de grana, ele já tem tudo Mas cara, só falta grana pra executar aquilo ali Qual que é, o, qual que é o, o passo a passo? O que, é que o cara tem que fazer pra conseguir levantar uma grana?
0: É Bom, pr primeira provocação que eu faria é Puta, se o cara fala só falta dinheiro Provavelmente ele não sabe de um monte de coisa que ele Exatamente. não faz a menor a mais puta ideia. Mas enfim. Mas, cara, funciona da seguinte forma. Porra, imagina que você quer montar uma empresa Sim. e você montou teu software ali, vamos imaginar, sei lá, de redação pra copies. Aham. Uhum. Por acaso, cara, né? Por acaso. Por acaso. Eu lembrei aqui. que tinha de uma, teve uma, uma ideia, ideia aí. Né? E o cara fala assim: caralho, velho, isso aqui tem mercado. Aí ele vai lá, faz isso e fala Caralho, velho, tem... Isso aqui eu posso vender pra nego de tráfego pago Eu posso vender pra nego que faz copy Não necessariamente de tráfego, mas de landing page Doutores de conteúdo, social, de conteúdo social, media, social media Social media, a galera que trabalha com meu marketing é. Porra, tem um negócio legal aqui e aí você fala, porra, vamos ver o que tá acontecendo lá fora.
1: Ah, lá fora tem, sei lá, três, quatro, cinco empresas fazendo isso. Aí começa por aí. Como é que tu faz pra galera ver? Vai no Google, digita o quê? Tem portais, tem... Cara... O que é, o cara acompanha? Puta,
0: cara, já tem, tem algumas empresas, alguns algum sites que pode Tech acompanhar. TechCrunch. Né? TechCrunch da vida, uhum. empresas, tipo, sei lá, meios que cobrem startups uhum. e tudo mais. Mas em geral, você, cara, você vai saber pelas próprias pessoas que estão fazendo aquilo. Sim. Alguém vai falar, caralho, eu tô usando um produto aqui, caralho, bom pra caralho. Só que, cara, o tem cliente. algumas limitações que não uhum. me atendem bem no Brasil, por exemplo. Mas, legal. puta, seria do caralho se alguém fizesse aqui no Brasil. Eles é falam, que é o olho, é. hum, tem um negócio interessante aí. Uhum. E, cara, você vai estudar o mercado. Sim. Você vai falar, puta, legal. Fiz um produto, fiz um MVP, que era um produto mínimo viável. Cara, comecei a testar e, cara, deu alguma atração. E aí você fala, porra, podia crescer mais rápido. Só que pra te mais rápido, eu preciso contratar pessoas. Talvez aí esteja
1: o maior erro da galera, né? Eles é. querem levantar o dinheiro antes de realmente é, executar. Exatamente,
0: é. Aí assim, quem não fez nada, Dificilmente, vai ser super difícil. Vai chegar com um projeto e falar, ah, tem um projeto aqui. O cara fala assim, beleza, amigão. Paciência. Então, começa a fazer, é.
1: se tu entregar. Dá, dá um contexto pra galera, porque acho que a gente acabou esquecendo disso, de por que que tu é. pode dar essa ajuda pra galera. O Carlos, ele é investidor anjo. Uhum. Ele já investiu em quantas empresas hoje? Então, sete empresas. Ele já colocou o dinheiro do bolso dele em sete empresas, algumas já deu exit, acredito uhum, eu, outras sim. ele ainda tá dentro como, como investidor, como conselheiro também, né? Uhum. Então, o investidor, ele, ele tem isso, né? Ele pode ser simplesmente um investidor, ele sim. pode ser um, um smart money lá, que o pessoal chama que é... Além que ajuda, de investir, você né? vai co conectar pessoas que você conhece para ajudar esse teu negócio, você vai uhum. ajudar eles a crescerem de alguma forma, né? E tem também a questão de, cara, você chegou ao momento do exit, que é a saída, né? Que é o saída. momento mais feliz, que é o que uhum. você colocou um dinheiro X e você quer tirar 5X, 10X da, da empresa que você colocou. Então é por isso que a gente tá falando aqui com o Carlos sobre isso, mas... Beleza, aí falamos da, do cara testar o produto, fazer o MVP... Aí quando você olha para uma empresa, assim, você fala, pô, cara, isso aqui eu não colocaria meu dinheiro, mas isso aqui eu colocaria. O que que é o, quais são os principais critérios para você? Boa.
0: Cara, primeiro assim, eu, eu gosto de olhar muito pro, pro fundador ou pros fundadores, uhum. sabe? Tipo, e numa conversa de meia hora, cara, você tira tanta informação, Total. e às vezes não que o cara vai te falar aquela informação, mas você sabe direta, é. Tipo, pô, será que esse cara fez uma pesquisa de mercado decente? Sim. Será que ele sabe o que tá falando? Será que ele conhece o público-alvo dele? Total. Será que ele sabe o tamanho do mercado? Será que ele sabe fazer aquele produto? Muitas ah. vezes o cara não sabe um monte de coisa. Mas você tenta é. ver se o cara é curioso ou tem ali a malícia de... Vai ser bom o
1: suficiente para chegar onde ele de de deve chegar. É, é é. É.
0: Cara, esse cara tem potencial de fazer um negócio do caralho? É basicamente é. a resposta que você busca. E aí você fala, porra, gostei. E aí, uhum. obviamente, você vai descer em outros pontos, né? Tipo, ah, beleza. O que, que você fez até agora? Sim. Como que está o teu produto? Em qual linguagem que você está desenvolvendo? Quem são os teus sócios? Como é que você está fazendo isso? Ah, você já pensou isso aqui? Ah, e quando você tiver escala? Ah, como é que você faz hoje a tua máquina de aquisição? É só a mídia paga? Puta, se for só a mídia paga...
1: Vai ser caro. Cara, ah, vai
0: ser caro crescer, né? Você tá certo disso? O que, que você vê de alavanca? Uhum. Quais os problemas que você está enxergando pela frente? E aí, cara, você vai desenvolvendo, cara, quase como uma relação, não vou dizer de amizade, mas você fica Sim, muito próximo, muito porque, cara, você vai conversar várias vezes com uma empresa antes de colocar dinheiro. Total. Os caras. E aí, puta. E aí vai chegar o um momento que às vezes o cara não vai ter um plano super detalhado, que na maioria das vezes é o que acontece. O cara que tá começando uma empresa. Ele não vai ter um plano mega detalhado para seis muito um ano, né? é. meses. Muito improvável. Doze meses. O investidor cara, que pede
1: isso também é meio injusto. O cara pedir um plano de cinco anos, por exemplo. Cara, não existe. Não
0: existe. Não existe. Não existe. É. Nem para um softbank que vai investir 500 milhões de reais. Depende de Cinco anos. Cara, cara, cara o que, que você vai fazer nos próximos 12 meses, 18 é. meses? Ou qual que é o teu norte? Né? Para que lado que você quer crescer? Quais são as alavancas que você vê? Então, o que você olha muito nisso, cara? No começo, early stage total que tem produto muito rudimentar, você olha muito mais para a pessoa.
1: Porque, isso que eu ia perguntar, é, é, então é essa coisa de que o investidor investe muito mais na equipe, é. nas pessoas, do que no projeto, é real? Totalmente. Totalmente real? real. Porque é um produtinho, Totalmente se contrata contrato a meia dúzia de é dev legal. ali, de desenvolvedores, é. eles constroem um, um produto que é. funciona, mas o que faz o negócio realmente ganhar escala são as pessoas. É,
0: são as pessoas. Não são as pessoas, né? Acho que é um, é um conjunto de fatores. Mas assim, cara... Você fazer dinheiro no mercado difícil com pessoas ruins, é super difícil. Tem. Né? Então, é, é, um, é um mix ali, né? Tipo, puta, você olha pro mercado e você fala, puta, aqui tem espaço pra cacete, cara, não tem produto. E aí você olha ali um, puta, um fundador ali que super verde... É. Você fala, puta, o mercado é bom pra caralho, mas, puta, claramente. Ainda falta, da falta muito. Esse cara, essa pessoa é.
1: não vai conseguir fazer, entendeu? Tá. Então, assim. É um que a mix, maioria, no, no caso, porque são, são muitas, muitas pessoas jovens, a gente sai da faculdade doida é. e fala assim: agora eu vou fundar uma estatal. O problema
0: não é ser, ser jovem, exatamente. É. Cara. O problema, é, às vezes, é a, é a mentalidade, é o jeito que a pessoa pensa. Né? Porque às vezes chega um cara ali super arrogante e fala: ah, caralho, eu vou fazer, tá aqui o meu plano. Já tracei, caralho, cara. Aí você fala, puta, cara. Às vezes ele tem
1: tudo que você falou que é bom ter, só que... É, e aí é muito gogó, você fala assim, é.
0: cara, entrega primeiro, faz teu produto, conversa Sim. com o cliente. Cara, você tá conversando com o cliente todos os dias pra saber qual que é a Sim, dor? É. Ah, não, eu fiz uma pesquisa três meses atrás. Puta, cara, você tá... Não adianta. Tá indo pro é. caminho errado, entendeu? Então, você pega muita coisa no ar, assim. Total, sabe?
1: total. Vai ficando bom, no caso você como investidor, vai ficando bom porque tu vai vendo o é. um projeto sendo apresentado o tempo inteiro. E aí, cara, vai ficando natural, assim, né? No Sim. começo
0: eu tinha um checklist, cara, com 50 é. perguntas, o cara anotava tudo, fazia tabulava, papapá. Hoje em dia, num papo de meia hora, você fala, caralho, aqui tem um negócio. Tem potencial bom. ou não tem Deixa potencial? o um segundo, é. terceiro, quarto, quinto papo.
1: E, e que tem a questão aí? do networking muda para ah, tudo, né, cara? Caramba. Porque eu, eu percebo isso muito claramente, talvez você é. hoje menos, não sei, porque tu já tá nesse mercado há um bom tempo, tu já conhece gente muito boa há muito tempo, mas por exemplo eu trabalho nesse mercado há oito anos, uhum. mas eu efetivamente comecei a ascender é, de forma escalável assim, de sair de ser um funcionário e ter projetos que eu tava tentando dar certo até acertar a mão e voar, tem talvez uns anos e meio, quatro, que eu tô participando de grupos de pessoas muito melhores uhum. do que eu, muito maiores do que eu, muito uhum. mais inteligentes do que eu, sabe? Coisa que na faculdade que eu fiz, graduação, fiz MBA, e tudo certinho, e cara, lá eu me sentia o, o inteligente pra caralho. Mano, eu foda, e cara, caralho. modéstia a parte, eu, eu não era aquele cara, não, eu sou foda, mas uhum. é porque eu, eu sentava numa aula de marketing e eu vi o que todo mundo tava perguntando de dúvida o que, que o professor tava ensinando, eu falava, mano, isso aqui eu vi quando eu tinha 18 anos, uhum. sozinho, sabe? Hoje eu tô com 21 e o cara tá falando disso agora pra essa galera gente de 30 anos do meu lado, não tem nada de errado mas Sim. tipo, beleza, o cara tá, a etapa dele ok, mas eu via que pra mim aquilo aí eu já tava distante, uhum. e aí eu falei porra cara, eu tô muito distante, e eu sempre fui o mais novo em tudo que eu tava então, meu primeiro estágio foi com 17 anos eu lembro que eu quase perdi o estágio porque eu não tinha certificado de reservista do exército uhum. eu tive que esperar, fazer o um aniversário, foi tipo coisa de 15 dias eu consegui o estágio, salário de 600 reais na época, e pra mim eu achava que eu tava rico né, uhum. é, depois eu fui pra uma empresa com carteira assinada como designer pleno, com 18 anos de idade, ganhava 1.500 reais, 25 reais vale-refeição, pra é. mim era uma, era uma fortuna, ainda tinha um plano de saúde, pra mim eu tava rico também é. de novo. Falei, porra, tô voando, né? Só que quando eu comecei realmente a ver, né, tipo, tu, tu tá no meio dos caras que estão que muito mais longe do que você, tu fala, porra, peraí, deixa eu baixar minha bola aqui, porque eu, 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 não, eu não entendo nada disso aqui. Então, é, é, tem, é um conjunto, né, cara, entre a humildade, tu falou, às vezes você chama os caras mais, um, talvez, soberbos, é. ou com certeza que aquilo ali vai dar certo, que o projeto é do é. caralho, eu sou bom. Quando, na verdade, cara, peraí, mano. Peraí, é, é... cara,
0: né? nem, nem começou ainda. Exatamente. Cara. Já tá é. ah, pô, tá aí. Tô falando agora, eu levei do amigo meu, cara. Uhum. Empreendedor amigo meu que eu investi na, na startup dele. A gente saiu pra jantar, tomar um vinho e tal. Uhum. E aí, ele tava falando, ele falou assim: Cara, é muito doido, velho. Porque, tipo, 5, 6 anos atrás, eu tava cabeando empresa, montando Você rede foda. interna. E hoje eu tô aqui recebendo proposta de compra por 100 milhões pra vender minha empresa. É inacreditável, né? Aí ele fala assim: caralho, velho. Como eu pensava pequeno. Eu achava que talvez um milhão era muito. É, também. eu falo assim: caralho, velho. Ele fala assim: cara, o meu sonho era ganhar 10 mil reais por mês. Foda, é. E, pô, conseguir tirar férias da Europa, tal, tal, tal. É. E, tipo, e, e como a gente muda, né, cara? E, e tá esse tipo de momento, mentalidade que é legal. É. A pessoa olhar e fala assim: caralho. Como Exato. era um tapado, né? E às
1: vezes, e às vezes a, a, o que, que a pessoa quer pra vida dela também. Também. Né? Porque às vezes o cara, beleza, eu quero ficar multimilionário, mas ah. eu quero sábado e domingo parar de trabalhar, sexta-feira às seis horas da tarde eu quero ir pro bar beber com meus amigos. Não, são Isso. coisas que são incoerentes, então meio ah. que... Cara, pode até chegar nessa etapa, mas o cara que você sabe melhor, mais do que ninguém disso, eu também, que a gente tá nesse mesmo corre... Você muito mais tempo do que eu e mais experiência, Pô, o cara que está acima da média, que tem uma startup gigantesca que consegue construir um patrimônio maneiro para talvez investir em uma startup, uhum. esse cara tem que trabalhar mais do que todo mundo, cara. Não, não importa. Não foco são
0: fases da vida também. Fases. Né, por por algum tempo. É, você, por algum você tempo. Você não vai ficar
1: é. 20 anos trabalhando. 15 horas por dia. 15 por não tem como. É. É. Cara, você tem que viver. Mas cara. você tem uma etapa.
0: É. Você tem etapa. É. E muita gente, gente não tá disposta é. a passar por ela. Isso
1: é, esse é o problema.
0: Isso é problema. Eu te falou assim, ah, vinha para São Paulo fazer curso. Eu também, cara, eu morava em Campinas. Uhum. Cara, eu pegava porra, tinha um Ford de casinho vermelho zoado pra caralho. essa baratinha, né? pegava ele pra papai ia pra São Paulo sexta-noite, uhum. fazia aula sexta-noite, sábado o dia inteiro e uhum. domingo o dia inteiro, velho. É. E eu lembro que a galera da, da faculdade fala assim caralho, velho, tu vai pra São Paulo, vai perder a balada, vai perder o final de semana. Cara, a assim, ciência é a escolha de cada porra, um. Né? Eu ia estudar, é. velho, e, e aquilo pra mim não era uma obrigação também. Exato. Era sempre. até prazeroso, na verdade. Eu, eu gostava, é. na real, sabe? Sim. Tipo, caralho, ia ter aula com um cara fodido, que tava, porra, fazendo, tava na DPZ, oh, ou tava né? na W Brasil, e eu ia assistir uma aula do cara, entendeu? Eu falava assim, caralho,
1: velho. Essa galera, tipo, a mais tipo, jovem não faz ideia de quem é o Washington Oliveira, tá? É, tipo, w eu falei assim, assim
0: caralho, eu tô aprendendo aqui com um dos maiores publicitários é, né? do país do mundo, do mundo, do mundo né? tá me dando uma aula junto com, sei lá, 20, 30 oh, né? nego aqui. É. Saca? Tipo. E qual era o preço disso, né? Tipo, o preço, beleza, era mil reais o curso? Olha o valor. Tem outra
1: oportunidade. E hoje, se eu quiser ter uma aula com o Aston Olivier, eu não posso. É, não, é. exato. No máximo,
0: exato. tu vai ver uma palestra dele, que ele dá palestra mesmo uma palestra há 20 acho. anos. É. E tu vai falar, porra, aqui. Beleza, O cara eu eu manda ouvi. pra caralho, é. entendeu? É. Exato. Então, de fato, cara, mas eu acho que são fases na vida também. Só resumindo, cara, eu acho que o ponto é. Você procura pessoas com mentalidade de crescimento. Né? Não sei Poxa. se você já leu aquele livro chamado
1: Mindset lá. Não, mas eu já vi alguns resumos é. dele. Porque de né? tanto a galera falar, eu falei, eu não li, é. mas eu tenho que saber um pouco mais sobre esse é livro. É um livro dele. sensacional.
0: É. Basicamente, ela divide as pessoas, grosso modo falando, é. em pessoas de mentalidade um grupo, fixa né? é. e pessoas de mentalidade de crescimento. As pessoas de mentalidade de crescimento são aquelas que se questionam, querem melhorar
1: geralmente é... estão mais insatisfe... insatisfeitas com mais insatisfeita
0: né? e, e puta e, e se questionam muito né uhum. Fala, caralho será que eu tô certo será que eu tô fazendo Sim. cagada Puta, o que que eu posso melhorar total e até corre o risco de pe ser pessoas um pouco mais infelizes tem mais risco né é. porque a pessoa se questiona tanto que caralho velho é, mal... é mais
1: caro para ela ser feliz
0: porra é, é. difícil ser feliz não não posso ser feliz eu tenho que é. sofrer porque caralho eu tenho tem que, que trabalhar viver, pra caralho. eu tenho ter um, eu que ter uma Ferrari que eu tenho que viajar para tu fica maluco Exato. né então assim por isso que cara às vezes tem que te acelerar Sim. tem que curtir a vida também é. mas obviamente não é só isso né
1: tu tem que amar o processo
0: para mim também né cara tem que fala cara para minha vida é ficar na praia beleza velho tá tudo certo entendeu total, mas total. assim é...
1: eu, eu já fui o carinha que era esse cara do cara, o trabalho que pra caralho eu, eu já tenho uma olheira fudida, é. né? que o né mas o meu já é hereditário, é. a minha era três vezes pior do que isso, porque eu realmente não dormia eu, eu cara, minha rotina era acordar 5 da manhã, pegava o um ônibus 6, chegava na, no Leblon, que era o primeiro trabalho que eu trabalhava 7. saia do trabalho é, mais ou menos quatro horas da tarde chegava na faculdade 18 estudava até às 10 e meia é. trocava uma ideia com o professor até depois do horário pra aprender um pouco mais que eu, era maneira que os papos depois da aula era mais legais do que a aula, geralmente. É. Saía, pegava o ônibus, chegava em casa 11h30, meia noite com a cabeça fervendo. Caralho, tem que fazer isso aqui. Quando eu via, 2h é. da manhã. Dormia, acordava 5. Pô, mas tu, tu não ficava doente, não, cara? Não ficava, não, não ficava, Só que eu tinha 17 anos, né? É. 17, até, até os 20 anos eu fiz, até os 19 anos eu fiz isso, nesse é. ritmo, assim. E, cara, eu ficava meio que puto, assim. Mano, bicho, como é que o cara tá... Sexta-feira falando, e sextou, e cinco horas da tarde o cara tá indo é. pro bar já. Pode eu tô ter. aqui, bicho, caralho, eu tenho que. Eu tenho que... Como aqui assim, ainda? mano? Eu não tô rico ainda, não posso ficar feliz ainda. É. Isso é um perigo, né? É, um problema, é, é foda é um porque. É um porra, a ambição é legal. É, é, a ambição é, é, é boa pra Mas te fazer ela crescer. ela pode te matar, Tem um custo, tem, tem um custo. Né? custo. E eu tinha uma situação não tão fácil em casa Porque eu perdi meu pai relativamente cedo uhum. Então meio que juntou Eu meio que, porra, não tenho, eu não tenho na, quase nada não tenho muito, eu tenho um teto pra morar e comida pra comer uhum. Ponto, acabou aí Beleza, é o que muita gente não tem sim tá bem, né? Beleza, sim. mas cara, porra, eu quero um carro maneiro Eu quero, eu quero ter um carro uhum. Eu quero poder... Viajar pra fora... quero poder morar num bairro maneiro. Pô, o bairro que eu morava de noite eu ouvia tiro, cara. Porra, é, é... Cara, é um lugar perigoso. Eu, é, tipo, eu tenho que estacionar meu carro porque eu jogava futebol de noite, eu chegava às 10 horas da noite, eu, eu tinha que dar a volta no quarteirão primeiro pra ver se tinha alguém estranho na rua pra eu entrar rápido no, no portão. Eu não queria essa porra, entendeu? Porque era tão normal, tão cotidiano... Eu falei, caralho, eu tô, como é que eu tô acostumado é. com essa merda? Não tem como, mano. É. E aí, e tipo. você
0: nem para pra se perguntar, não. né? Caralho, que porra
1: é demorou essa? Demorou né? um pouco, ah. sabe qual Aí eu falei, cara, eu não posso estar tá acostumado com isso aqui. Mano. Eu falei, mano, eu quero morar na barra. Aí na época minha família. Bah, foi essa coisa de rico, mano. Peraí, vou morar na barra. E cara, trabalhava mais do que todo mundo, todo mundo, tinha essa fase de ficar puto com os outros lá. Ah, vamos pra praia, vamos é. sei lá. Eu falei, vou pra praia porra nenhuma, cara. Eu tô trabalhando aqui, pô. Como assim? vamos <risos> pra praia? Tipo, domingo à tarde. Pô, tô tá, trabalhando aqui, Rio, pô. Eu
0: ia pra praia, cara. É, né? cara.
1: É não vou até hoje, eu morei de frente pra praia e pouco. É, e aí, cara, chegou um momento que eu entendi, né, cara? Eu falei, pô, na real não tá errado, é, é, é só, ele, só, a pessoa só é diferente de mim. É. Tipo, passou pela etapa de eu ter a extensão financeira, você deve ter passado por isso também, de porra, começou a crescer, cabeça muda muito, Boa. e as amizades, é. porra, é. 80% não vai te suportar. É. E você não vai suportar elas, porque tu não consegue mais conversar. É. A pessoa vai achar que você tá metido, ó, tá metido, vou morar pra Barra, ficou rico, vou morar na Barra. Ué, porra, eu, eu não posso morar num lugar pode, Não pode, porra, melhorar de né? É, entendeu? Melhorar. Porra, comprar uma BMW quer ser exibir Não, porra, eu compro uma BMW porque eu gosto de BMW, caralho, caralho. não posso. Sempre quis ter meu sonho, porra. Não, não posso comprar uma BMW porque o Joãozinho, porra, não falou tem, que... Eu, caralho, não pô, é. eu tenho que pegar esse dinheiro e doar. É. Eu tô trabalhando, eu vou doar esse dinheiro e porra, sabe, são mentalidades que a gente vai entendendo tipo, tem pessoas que são assim e aí você tem que se afastar, tem pessoas que vão se adaptar junto com você, tem pessoas que não vão crescer financeiramente porque não querem levar a vida que você leva é. mas te entendem, e aí quando tu senta com esse cara, eu não bebo, por exemplo só. eu tenho amigo assim, pô, ele toma uma cerveja e eu tomo meu, meu guaraná, minha água com gás, sabe qual é? O papo vai ser cara, é. lembrar do futebol que a gente jogava quando era moleque, ele vai contar as histórias dele de porra, é, meu emprego tá uma merda, meu patrão não sei o que lá, mas porra, comprei minha casinha tô tranquilo, pô, eu vejo que ele tá feliz, eu falar, pô, meu, minha vida não tá assim, não. Tá diferente da tua eu tô feliz também. Ah. E beleza. Eu tenho problemas diferentes, sabe? E, a gente, e tá tudo bem. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo que tem essa coisa muito, né? De, de tu o cara que quer viver e o cara que quer dar tudo, só que, na verdade, o ideal é o, é o equilíbrio. E
0: dá pra fazer os dois, cara? Tá, Acho tá. que tem essa, ai, ah, caralho, outro é. trabalha pra caralho é. ou vai ser vagabundo. Cara, pode, velho.
1: Trabalhar eu pra Eu já fui um extremo. Tipo... Eu sei que o equilíbrio é importante ah, pra caralho. Cara, puta, né? Eu
0: lembro uma vez uma entrevista do, do fundador lá do, do Shopify, o Toby, uh -huh. né? o Tob tipo, sei lá. E ele falou assim, ele falou assim, cara, ele tava falando da família dele, ele falou assim, cara, depois que eu tive filho, eu nunca, nunca, nunca mais trabalhei à noite ou no final de semana. Caralho,
1: foi, muda muito a vida Porque,
0: do cara. Porque, cara, a prioridade pra mim tá, tá. é minha vida, velho. Eu tô conseguindo um negócio fodido, grandioso, tenho ambição? Tenho. Mas, cara...
1: E às vezes o negócio dele vai até melhor depois disso. Com certeza, é. com certeza.
0: Porque, cara, claro. ele se obriga a contratar pessoas melhores que ele. Total. Ser mais eficiente no horário que ele tá trabalhando. Ele acaba se cobrando mais, é. mas sem tanta pressão, porque ele sabe que o foco é o filho dele. E, cara, e brasileiro, cara. Eu falo brasileiro porque eu moro no Brasil. Sim, provavelmente deve acontecer em um monte de Sim. lugar também. É. Mas eu lembro que eu trabalhava na época de agência, velho. Cara, tinha uma galera maluca que se vangloriava de ficar trabalhando à Virado. noite. É. Ai, caralho, Red Bull... 11 horas comer da pizza, noite. Você pede uma pizza pra gente aí, matar post, o frila. Postar é. fotinha. Eu falei, caralho, velho. É. Eu tô em casa, eu tô tomando minha cerveja, é. eu tô lendo um livro, tô estudando. Cara... Amorizar isso é foda. Ficar é. aí, cara, é. ah, não, porque eu chego amanhã na agência às 11 da manhã. Cara, chega às 8, faz seu trabalho. 6 horas é, da tarde. É abraço, cara. Eu demorei a aprender isso. Uma parada de, caralho, é. trabalhar à noite.
1: É puta. uma cultura inversa, né? A cultura do, é. cara, vamos, vamos se fuder aqui o máximo possível, vamos ver quem é. tá mais... E, cara, não necessariamente é. se se fuder, ficar... Vai te fazer mais um dia, dia, vai te fazer vai.
0: ser melhor, vai. Não, A tá... gente
1: tá aqui especificamente, a gente tá agora no escritório da Lead né? Que é o meu cenário do podcast, é o escritório da minha assessoria de marketing. E o Tiagão que tá ali, que é o nosso editor hoje, ele dali tá ele tá de prova. Cara, eu vejo a galera aqui, que que eu, como é que eu construí a empresa e como é que eu contrato meus, meus colaboradores? O Tiago tá comigo quase dois anos hoje, porra. É, eu, eu não consigo, cara, deixar com que um funcionário meu faça o que eu não gostaria é, de fazer, sabe? É. Tipo, eu não quero que ele esteja num lugar que quando eu trabalhava pra alguém eu cara eu, eu não gostaria que ele fosse comigo cara, porra,
0: cara, como é que eu vou vamos, subir cara. o
1: tom de voz como é que eu vou ser mal educado falar palavrão pô, isso aqui tá uma merda eu, cara, eu, eu abomino essa parada não, imagina
0: o cara chega é. hoje e fala assim é. galera, é. 3 horas da tarde sexta-feira cara, a gente tem que subir um site hoje porque o cliente é. falou cara
1: isso rola mas são exceções e Claramente eu sou contra. Sim, Agora sim. tem agência que isso é cultura. É cultura, é cultura. É cultura. Fala assim ó, oh, galera, ó, é sexta-feira, a ah. gente chegou aqui 5 horas da tarde, entregar, embora, não sei vou pedir uma tem. pizza aí, ainda ah. sai de chefe legal, porque ah. ele pediu uma pizza. Pediu uma pizza. Eu peço, cara, eu peço para os funcionários irem para casa, mano. Ah. Eu chego aqui, o, o meu gerente, eu falo, sim, irmão, não vai, vai para casa, pensar, irmão, né? vai para casa. Exato. Não, uma cliente pô pediu, eu falei, irmão, vai para casa, amanhã a gente resolve essa parada. E, e se for para alguém pegar e sair de noite, fazer a parada depois do horário, tem que ser eu. Óbvio, cara, eu valorizo o funcionário, não, mano, conta comigo, tô aqui. Só que embora pô é. do caralho, mas eu não quero cobrar isso de ninguém mano. É, tem que ser eu cara. O meu business é meu, sabe? Até
0: porque tá, às é. vezes não conhece a vida do cara.
1: Total, pô, às, às vezes o cara, cara tá passando um perrengue filho do caralho, que é. tá com um
0: problema de saúde Total. ou Total. a mãe do cara tá Total. no hospital. Sabe. E você é. tá lá,
1: cara, tá apertando. Pô, me ajuda aí pro cliente pedir é. foda se mesmo. sabe? Exatamente. De, com todo respeito aos clientes, mas sim, tipo sim. tem tem um equilíbrio ali, né? Sabe? É. Às vezes tu tá fazendo um negócio que é importante pra você e, cara, é paciência, o cliente ele tem, tem razão até, é, até certo ponto. Exatamente, cara. É. Então assim, cara, tem que, puta, seja eficiente. Exato. Entrega um bom trabalho que o cliente não vai reclamar Acabou. se ele te pedir um negócio 5 é. horas da tarde na sexta, ele vai entender que você vai entregar pra ele na segunda, Muita, não tem problema. E muitas
0: vezes essa hora ali, esses, esse last mile ali que você fala, ah, vou ficar mais duas horinhas aqui,
1: não vai render quase nada Provavelmente é. vai ser, a
0: produtividade vai estar tá baixa, você vai estar tá cansado. Com certeza, com e, certeza. cara, é. não vai render, cara.
1: Então, e, sim. às vezes, você fica meio puto, que, porra, filha é. tá em casa, pega exato. um trânsito maior, caralho. Então, é,
0: é, é foda, cara. Tenha, tenha cuidado, cara. Seja produtivo e não... Exato, exato. Nada.
1: E, antes é. da gente finalizar o papo, uma coisa que eu fiquei curioso e, com certeza, eu acho que se eu tivesse ouvindo esse papo, eu ia... Fala assim, porra, pergunta isso pra ele. Mano, como foi o teu primeiro investimento anjo? Fala assim, ó, tu nunca, tu nunca investiu em empresa nenhuma, é, sei lá, aí tu falou assim, porra, me, me conta esse assim, negócio assim, porra, vou, vou investir, como é que foi esse trâmite de, do, do primeiro investimento? Porque investidor anjo é um negócio que, porra, pra quem tá começando, pra mim no começo era assim, caralho, investidor anjo deve ser um cara que já tá, uhum. nossa, é distante, sabe, é um ET, é um cara que tem bilhões e ele pega... Mas porra nenhuma, você pode ser investidor anjo... Muito cara, mais arriscado ali no começo. Me conta como é que foi o primeiro? Boa.
0: Cara, o primeiro foi a Hamper, que é uma empresa, é uhum. um software para prospecção B2B, basicamente. Boa. O Ricardo, que era o fundador ali, eles já eram clientes da Superlógica na época. Mania. E aí, cara, eu tava batendo um papo com ele sobre investimento, né? Ele uhum. tinha falado para mim, ah, a gente vai captar e papapá. E eu falei, cara, tu não consegue me dar meia horinha para você me dar uma aula de 30 minutos uhum. ultra condensada sobre buscar investimento no mercado ele falou cara como é de fundraising tá. né? Fundraising, é. e aí ele falou cara eu tô fazendo isso a gente fez um pit deck essa é o tamanho do nosso mercado isso aqui é a proposta isso aqui é o que a gente vai fazer e e aí no final do papo eu falei caralho velho porra que massa porra obrigado demais pela aula porra foi do caralho e aí ele falou assim porra cara se tu quiser eu quero trazer algumas pessoas que eu porra, confio admiro no uhum. mercado total tá, 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 se tu quiser investir tá mais do que convidado. Conversa aqui com o fundo que tá liderando essa captação e, cara, Baneiro. me fala quanto você quer investir uhum. e, cara, quero você dentro aqui com a gente. Maneiro. E aí eu falei, porra, velho, mas eu não tenho tanta grana. Baneiro. Aí ele falou, não, cara, conversa lá. O que você quiser entrar, você entra e se precisar parcelar, você entra parcelado também. E aí, sei é. lá, cara, acho que eu investi na época, tipo, acho que 40 mil reais. O risco do caralho também. Parcelado em, uhum. tipo... Quatro vezes, assim, sabe? Ah, ele te deu um e... jeito de levantar ali. Tipo, e foi isso, cara. Não foi nada demais, assim. E aí, tipo, nesse caso, eu já conheci o cara. Uhum. O cara tinha uma ag... teve agência Sim. de marketing. Ele tinha trabalhado numa <risos> outra startup de tecnologia. Tinha feito uma porrada de coisa. E tava empreendendo com tecnologia, né? E, tipo, e, cara, ele manjava muito de marketing e vendas. Legal. Eu falei, cara, tá o cara certo. O mercado, a gente não tem uma solução... Brasileira boa. Tão boa quanto, é. Mercado lá fora já tem alguns, alguns nomes fazendo isso. Uhum. Sabe quando junta? Mercado, oportunidade é e um empreendedor. Cara, que já era experiente, já tinha muita experiência em marketing e vendas, pra fazer aquilo. Eu falei, cara. É o no-brainer ali. Você não precisa nem pensar. É. Você fala, cara, bora, velho. Confio em você pra, pra tocar essa porra. Então foi. Foi o primeiro ano ali, cara. Não tem frio na barriga, na hora de colocar grana. Cara, é. E é por incrível que pareça, cara. Acho que teve um ou dois. Que eu não tava tão certo assim. Aham. Mas os outros eu tinha muita
1: confiança. Mas esse primeiro é. tu foi de olhos fechados.
0: Cara, fui de olhos fechados, mas ao mesmo tempo, cara, investimento em venture capital é assim. Você pode é risco ir, mesmo. É risco, né? é zero. É você pode é por isso, entrar, é. você entrou lá com 50 mil reais, pode sair com zero depois. Pronto. Você tem que estar ok com isso. E você tem que estar tá ok também em ajudar a empresa. Uhum. Né? Tipo O cara fala assim, cara... Eu não só coloca o dinheiro? Não é um banco pra você colocar pra investir? Pode ser, cara. Tem muita uhum. gente que faz isso. Em algumas startups que eu, que eu investi... Quando faz um pool, assim, de um monte de gente. Cara, né? o cara põe lá 15 investidores uhum. anjo. Puta, cara... Não vai ter como os 15 ajudarem a empresa? O cara vai mandar um relatório uma vez por uhum. mês e vai pedir ajuda. Ó, oh, tô precisando de ajuda de alguém que manja pra caralho de, sei lá, engajamento. Sim. De cliente em plataforma SaaS. Pô, alguém uhum. tem essa experiência? Ah, porra, vamos marcar um horário e então. tal. Ah, tô precisando agora contratar pessoas de Growth. Ah, alguém tem experiência com isso? Uhum. Ah, porra, vai lá, vamos bater um papo, talvez eu possa te ajudar. Então é um pouco disso, cara. É risco total, você pode ir a zero depois. Mas eu acho que tem a questão também que eu gosto pra caralho. É, cara, é ajudar as empresas a crescerem, se desenvolverem, ficarem mais fortes uhum. e por aí vai. E obviamente, cara... Tendo um E que você tinha ali no final, valorizando o que você investiu,
1: porra, melhor ainda, né? Cara? Caralho, né? É caralho. E eu falei que era pra fechar, mas essa é. também é muito boa. E eu acho que eu, eu te dei o spoiler que eu perguntaria. Como é a saída? <risos>
0: é o final. Cara.
1: Agora é o final de verdade. Teve algum que deu errado? Cara, Ou não teve um caso ainda?
0: Por enquanto ainda não, cara. Eu fiz três pequenas saídas. Porque na saída você diz é que não rendeu tanto quanto você esperava, mas você conseguiu sair. Não, a saída é. Tipo, você investiu, depois de X anos a empresa foi lá e comprou de volta. Ah, tá. É, você saiu do negócio, A mas... empresa sempre
1: tem preferência para comprar quando ela quiser?
0: Depende muito do contrato. Mas não, não em geral todos. sim, em geral sim, é. Tá. Por exemplo, teve dois casos que as empresas foram 100% adquiridas. Ah, então, entendi. por exemplo, a Class App e a Compass, elas ah, foram 100% adquiridas. No caso da Algum Compass. venture
1: capital comprou? então foi um M&A? Não, por
0: exemplo, no caso da Compass foi a OMI. Uhum. A OMI é um RP total total. Tá, tá, tá. A OMM foi lá e comprou 100% da empresa. E aí ela pagou, basicamente, pros investidores que investiram lá atrás.
1: Exato. Mas foi um valuation 2X, 3X? Você conseguiu sair Saiu legal? Quase 3 Quase ah, três Então isso, ser bem ainda, né? legal.
0: A outra foi 2... Não, foi um pouquinho menos, 1.6. E um outro foi 200%. Legal. Então assim... É... É basicamente isso, o formato de, de saída bom, do tá negócio. Então, tem um bom picker
1: né? ali de negócio, né? Quando eu pensar em investir, então eu vou te é chamar. Cara, falar, eu, não, eu tenho... Só entro se você entrar. Cara, depois de <risos> alguns anos, você
0: vai ficando com o olho ah, relativamente
1: uhum. ok. Eu não vou Sim. falar bom, porque, porra, quem sou não, eu? Não, claro, né? a gente sempre pode errar, mas, é. porra, a tua taxa de acerto é muito boa, é. né? É. Se hoje tu errar uma, tu acertou sete já. É, então... Mas, por enquanto, cara, não teve nenhuma que eu perdi. Legal. Dinheiro. Legal. Por enquanto, né? Mas tem... Você sabe que é risco também, é isso. e o que você faz de retorno também você sabe se que perder. tá tudo bem também. Ah, é, tá tudo bem. É. Exatamente. Cara, legal demais. Papo do caralho, acho que falamos aqui até de, de vida, de mindset, de investimento, é de isso. história. E não e... falamos de remar, fica pra próxima. Não falamos de. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou fazer um gancho que ele vai voltar em outro podcast. Boa, boa, boa. Você tem que falar sobre a sua remada, sua né? O seu novo exercício, é descoberto em casa.
0: Eu só vou dar um spoiler: remar é um dos melhores exercícios.
1: Ele <risos> pesquisou no Google. Que né, existem cara? no mundo.
0: E quando você rema, você mexe 84% dos seus músculos. <risos> então, <risos> é um exercício extremamente completo.
1: Finalize esse podcast com todos esses dados, Nossa. meu amigo. Agora aproveite-os como você quiser. É isso aí. Cara, Boa. muito obrigado. Valeu demais. Valeu pelo papo. Tamo, tá é convidado pra voltar de novo aqui. Boa. A gente vai ter outro papo, cabeça de novo. Espero que a galera tenha gostado. Pra quem curtiu, cara, você quer que a galera te procure em algum lugar? LinkedIn, Instagram? Cara, LinkedIn, melhor lugar pra me
0: achar. Como é que a pessoa te acha lá? Carlos Moura.
1: Carlos Moura no LinkedIn. Tá Isso. como, eu lembro que tá como investidor anjo, investidor uma foto anjo, bonitinha palestrando lá.
0: Tech, B2B,
1: software. Legal. É isso aí. Cara, do caralho, valeu pelo papo. E se você não me segue ainda, arroba no Instagram, no YouTube também, se você vai colocar lá Sérgio Fernandes, você vai me encontrar e, óbvio, não deixe de compartilhar esse episódio aqui, com certeza vai ser útil pra muita gente que tem interesse no meio de startup, que tem interesse em empreendedorismo em geral e, cara, fica de olho nos nossos próximos papos aqui, não só com o Carlos, mas com, mas com outras pessoas de muita confiança com certeza você vai gostar muito do conteúdo que vai vir por aí. Tamo junto e até o próximo papo. Valeu! TMC Cast! <risos>
0: E esse foi mais um The Marketing, Marketing Cast. Siga para mais conteúdo, compartilhe e marque nos stories arroba Eu, Fernandes. 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 Fernandes.